0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 19 maart alweer, 19 maart 2020. In het nieuws vandaag Miley, de vrouw in Amerika die haar stinkende best deed om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. door regelmatig haar handen grondig te wassen met een, stuk, een flink stuk gele, ongeparfumeerde zeep. maar die een akelige ontdekking deed. Ze vond het al heel raar dat die zeep weigerde te schuimen. Bleek na een hap uit de zeep dat het niet om zeep ging, maar om een vierkant stuk pittige Tillamook cheddar kaas. Die had ze op het aanrecht laten liggen na een avondje stevig drinken, bekende ze op Reddit. Laat het u niet overkomen. Dag 2 vandaag van onze lockdown light. Maar voor onze landgenoot Jerry in Wuhan, China, is het dag 57. Een hele zware lockdown. Hoe overleef je dat? Een professor cultuursociologie verzamelt nu al coronagrappen. Een stokerij in het Pajoteland schakelt over van gin op ontsmettingsalcohol. En de films die in de bioscopen hadden moeten uitkomen, die worden sneller dan anders gestreamd. De Nieuwe Feiten van Otto-Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Dag 2 vandaag in Lockdown Light. In Wuhan zitten ze aan dag 57. Dag Jerry van Oudenhoven. Ja, goedemorgen. lieve. Goedemiddag is het intussen, want ja, jij zit in Wuhan. Hè? Jij bent de laatste Belg, de enige ja. Belg in Wuhan, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, inderdaad. Uh... Wel, als er nog een andere Belg hier zou zijn, dan heeft hij zich heel goed verstopt. Maar uh, de meeste Belgen zijn, zoals jullie weten, uh, gerepatrieerd uh, begin en half
1: februari. Ja, jij bent gebleven 57 dagen in lockdown. Ik probeer me daar een voorstelling van Locked. te maken. Uh, wat betekent de, die lockdown eigenlijk voor jullie? Uh,
2: dat betekent eigenlijk dat op 23 januari, uh, om 10 uur s morgens... Um, in de eerste plaats alle uh, openbare vervoer gestopt is en uh, dat ook heel wat uh, grote instellingen en uh, publieke plaatsen, openbare plaatsen, uh, gesloten geweest zijn. Geen openbaar vervoer aan... meer?
1: Mag je nog de straat op? Nee.
2: Uh, op dat moment kon dat nog wel, maar naarmate de tijd vorderde, en ik moet zeggen uh, heel snel daarna eigenlijk, uh, zijn er uh, maatregelen ingevoerd om toch mensen zoveel mogelijk binnen te houden. En zoveel mogelijk is dan wel heel
1: strikt. Ho Hoe lang is het geleden dat jij de straat op bent gegaan? Uh,
2: ik, heb, uh, ja, ik zit op een campus, hè, dat wil ik toch wel even schetsen.
1: Uh, Je geeft dus, er les he, in, aan in de, China, uh, in Wuhan. Ik,
2: ik geef inderdaad les aan een talenfaculteit. Uh -huh. en, uh, dus ik woon en, en, en werk uh, op deze campus. En op, uh, ja, sinds 23 januari ben ik, ook, ben ik dan ook hier gebleven. Dus ik ga zeker niet meer buiten de campus, maar... Uh, zelfs uh, binnen deze toch wel grote campus uh, hebben wij uh, de maatregel en ook de, uh, het verzoek uh, gekregen om, om toch zoveel mogelijk binnen te blijven. En ik heb me daar van in het begin eigenlijk ook wel uh, aan gehouden, omdat ik ervan overtuigd was dat het, uh, dat het noodzakelijk was.
1: Wanneer heb je voor het laatst iemand in levende lijven gesproken?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk van, van in die eerste week van de lockdown geleden. Uh, dus, uh, Twee maanden geleden. Ja, heb ik, uh, ja inderdaad.
1: Twee maanden, maanden ik geleden zag jij voor het laatst een, een mens in de flesh in levende lijden.
2: Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, dat is wel een heel, een heel erg uh, teruggeplooide situatie nu, maar uh, ja. Wendt dat en, uh, ooit? Tot, tot vandaag. Uh, ja, ik leef misschien met mijn karakter te maken, maar ik ben nogal flexibel ingesteld. Ik kan me nogal goed aanpassen aan, aan nieuwe situaties. En ik ben van in het begin ook uh, gaan denken: van, ja, hoe, ga, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe gaan we dit allemaal samen aanpakken? Maar uh, toch wel even gedacht: ik zit hier alleen. Dus uh, hoe, ik, hoe ga ik ermee om op praktisch vlak, ook op sociaal vlak? En, uh, ja, en dat is aardig gelukt en, en dat is ook een beetje de boodschap die ik nu wil brengen uh, aan, aan iedereen die in, in een gelijkaardige situatie terechtkomt. Of misschien in een meer comfortabele situatie, want uh, ik ga zeker niet klagen, hè, want dat, dat, ik heb niet de gewoonte van dat te doen. Maar uh, ik heb zoiets van, ja, als ik het hier kan, uh, helemaal alleen en, en ver weg van huis, hè, want dat is toch ook wel een, een bijkomend aspect... Uh, dan kunnen mensen in België het volgens mij zeker. En ik ga, ik ga niet oordelen over hoe ze ermee omgaan. Ik wil hen gewoon een, een, een duwtje geven, een aan, yeah. aanmoedigen van kom aan. Het maar, gaat echt wel lukken. Ho ja,
1: hoe, zeg, ziet dan, hoe ziet een dag eruit voor jou, zo'n lockdown-dag? Wel,
2: voor mij, uh, ik moet zeggen, um, in de afgelopen um, zes weken heb ik het vrij druk <laughs> of niet, ik heb het vrij druk, heeft ermee te maken dat ik uh, ook vrij vroeg gestart ben met
1: online lesgeven. Dus lesgeven, dat gaat eigenlijk in lockdown, uh, online, maar ja, uh, ja, ja. eten?
2: Uh, wel, er is een, uh, net zoals in, uh, op vele andere plaatsen uh, in, in Wuhan, uh, zijn er systemen opgezet Opgezet om mensen te voorzien, om mensen te bevoorraden.
1: Dus je krijgt dus, het aan de deur geleverd? Uh,
2: uh, uh, ja, inderdaad. Uh, dus er, er zijn uh, grosso modo twee mogelijkheden. Dus het gaan afhalen, maar dat willen ze absoluut beperken. Uh, in, in andere delen van de stad werkt dat op vele plaatsen zo. En er zijn vrijwilligers die het van bevoorradingsplaats naar, de appartementsgebouwen en communities brengen. Uh, maar dus ja, het wordt, het wordt uh, aan mij bezorgd
1: hier. Yeah. Dus dat is wel goed. Hè, en dat de andere boodschappen ja. ook, toiletpapier en zo, en uh, andere benodigdheden.
2: Ik, ik, ja, eigenlijk... Uh, ik, ik, ik ga niet zeggen dat we, dat we nu aan, aan, aan alle, alles kunnen geraken, tot in de kleinste details. Ik, ik heb mezelf ook nooit uh, ingebeeld dat ik dat zo allemaal zou gaan bestellen zoals het voorheen was. Hè, want ik heb ook een beetje een gevoel van uh, solidariteit, van laten we nu... Gewoon even uh, het, de, de basisbenodigdheden aanvragen. Uh, want het zal wel moeilijk genoeg zijn om, om, om iedereen uh, te voorzien. Dus ja. dat, is een, dat is een houding die ik zelf ingenomen heb. Maar ik heb niets te kort. Ik ja. heb absoluut niets te kort.
1: Uh, en uh, bewegen, buiten komen? Um, wel sporten? Uh, ik, kan eigenlijk,
2: ik kan rond mijn appartementsgebouw nog buiten. Uh, en, uh, maar. Uh, ja, dan moet ik er alweer bij vermelden dat ik ook vermeden heb van te ver te gaan, te gaan wandelen. En uh, ook al kon dat. Hè. In de eerste week lag dat nog wat anders. Maar ja, er zijn dan. Het is dan toch wel heel duidelijk geworden dat het uh, absoluut aan te raden was van binnen te blijven. Het werd ook zo uh, opgelegd. En uh, ik heb me eraan gehouden. Ik doe, uh, ik doe binnen. Uh, Sport, eigenlijk. Je
1: doet dus binnen sport. Reeks,
2: uh, ja. ja, ik doe binnen sport. Ik doe yoga, maar je, mensen kunnen misschien zeggen: ja, dat is toch niet echt gaan bewegen. Ja, daar zou je van schrikken, dat is één. <laughs> en um, anderzijds, ja, doe ik dus wel ja, bewegingsoefeningen. Um, dat, het kan echt, uh, volgens mij kan het echt. Ja, als, je, als je een tuin hebt, uh, ja, dat is fijn. Hè? Dan ga je daar rondlopen. Kan je nog naar buiten om te gaan wandelen, zoals vele mensen in, in, in Vlaanderen dat nu nog kunnen? Dat is fantastisch. maar ja, bereid je voor, uh, als je dat niet kan, als je in een andere situatie... Pro probeer toch iets te doen. Uh, ja. En ja, dat heb ik tot nog toe dus gedaan.
1: Jij zit aan dag 57, hoe lang moet je nog?
2: Geen idee. Uh, geen idee. Ik um, ben niet aan het aftellen? Uh, nee, nee. En dat staat uh, op, ja, in, in mijn top 3 van de tips eigenlijk. Ga niet aftellen. Uh, um, je kan jezelf alleen maar kwellen met af te tellen, eigenlijk. Uh, dus als je je erin stelt dat het wel eens lang zou kunnen duren, uh, dan, dan ga je automatisch ook uh, makkelijker uh, oplossingen bedenken voor uh, ja, wat ga ik nu gaan doen, hoe ga ik een aantal dingen praktisch oplossen. En dus uh, nee, niet aftellen... Um, ik Maak er het, het beste van
1: en organiseer je zo dat je het eigenlijk heel lang kunt volhouden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en uh,
2: de situatie is hier heel goed gekeerd. Hè. Dus, dus we weten dat er, uh, dat er nu nog nauwelijks nieuwe gevallen zijn. En uh, toch zal het nog even volgehouden worden om, om de, de geboekte winst uh, niet, niet te verliezen. Uh, ja. Dat is eigenlijk... Uh,
1: het einde dat is stilaan in zicht En uh, ik ben heel ja. trots op je Jerry, als ik jouw verhaal hoor Dan uh, denk ik dat iedereen die nu al zit te zakkeren thuis uh, Even moet nadenken twee keer Dankjewel Jerry ja, En ik wens wel... je nog heel veel sterkte ja. ja, dankjewel En goede moed aan iedereen hè. Alright. Oh, ik heb misschien nog één ding Nog één ding die, dat, ja. ik, dat ik vergeet ja. Wat is het eerste dat je gaat doen Als je naar buiten mag
2: Ah, ja, ja, ja. Dat Weet je is een dat al? Vraag. Uh, ja, ik heb heel veel uh, vrienden, Chinese vrienden, in Wuhan. En er is een, uh, er is een specialiteit, een soort uh, uh, noedels met uh, sesamzaadpasta, uh, die heel, heel uh, bekend is en elke dag geheet wordt in Wuhan. En het plan is om dan weer naar buiten te gaan met al die vrienden af te spreken en samen te genieten van de Wuhanese specialiteit.
1: Maar dat blijft natuurlijk voorlopig een verre droom. Hou je sterk, kinderen.
2: Dat blijft... Uh, ja. Dankjewel, hoor.
1: Nieuwe feiten. En nauwelijks is de lockdown begonnen, of daar zijn ze al, de coronaliedjes. I
3: always wanted to go to Wuhan. Seems like such a nice place.
0: Start spreading the flu. I'm
1: going to sneeze. I want to be a part of it. Wuhan,
4: Wuhan COVID-19, oh I swear I won't be It's not contagious Been in quarantine Eat that fat soup And it tasted like poop It was dirty COVID-19 my, my, my Corona
2: Okay, I
1: urge to hoarding toilet behaviour. It's the panic pandemic, emotional contagion, the panic pandemic, spreading misinformation, the panic pandemic, but you still stand a chance against the panic pandemic. Just chill
5: out and wash your ik
4: wil enkel Mark van Ranst rondom mij Maar natuurlijk dan niet al te dichtbij Als het moet zet ik een stapje
1: opzij. Ja, Ik wil alleen maar Mark van Randstrom rondom mij, maar niet al te dichtbij Corona is niet alleen een bron van ellende, maar ook van veel creativiteit en humor Professor Kuipers, goedemiddag Goedemiddag de Kuipers, je bent cultuursocioloog, professor ook ja. aan de Universiteit van Leuven
4: Precies,
1: en u ja. bent op zoek naar coronahumor.
4: Ja, ja nou het, begon, het was een beetje een impulsieve actie. Uh, ik heb wel eerder onderzoek gedaan naar zogenaamde rampenhumor. Dus rampengrappen, dat, is eigenlijk, dat weet iedereen ook wel. Na elke grote ramp komen er heel snel uh, grappen over. Mopjes die eerst heel simpel zijn, en daarna wat ingewikkelder. En ik heb dat uh, al bijna twintig jaar geleden ook gedaan met de grappen rondom 11 september. En ik zag de grappen ineens ook over corona binnenkomen. En ik dacht, ik doe een oproepje op Twitter. En uh, dat uh, liep een beetje uit de hand. Uh, want ik had er echt binnen een paar dagen had ik er al honderden, uh, honderden binnengekregen. Honderden coronagrappen? Honderden, ja, uit heel veel verschillende landen. En inmiddels heb ik, een, heb ik samen met een aantal collega's uit heel veel verschillende landen... ...hebben we een website opgezet om ze wat gestructureerder te verzamelen. Uh, want wat... Anders is natuurlijk aan, deze, aan dit in vergelijking met bijvoorbeeld 9-11... is dat 9-11 was één keer en er gebeurde iets en dat was over. En dit is eigenlijk heel raar in de zin dat het de hele tijd verandert. Dus het begon ongeveer een maand geleden. Misschien het blijft gewoon. Week, ja, het blijft. Ja, we zijn, niet, we zijn hier voorlopig nog niet van af, denk ik. Ja. Niet van het virus en ook niet van de grappen.
1: Ja, en u gaat van uh, al die dus grappen een uh, studie maken, neem ik aan. Heeft u er al ja. een hele goede binnen gekregen...
4: Uh, ja, sommige zijn wel echt grappig. Ik vind bijvoorbeeld die liedjes die ik net hoorde... de eerste waar ik echt zelf om in de lach schoot... was die, was die van uh, COVID-19. Ja, ja. Dus uh, de actie is met tight Runners. Dus uh, ook omdat die... die, die eerste ja. keer ja ja, omdat die de eerste keer werd hij ook in het kader van verschillen tussen generaties, dat de babyboomers zich allemaal heel druk maakten over dat ze allemaal dood zouden gaan aan deze nieuwe griep en dat de millennials allemaal zeiden dat het helemaal goed was om te laten werken hoe de wereld nu helemaal met elkaar vervlochten was en dat generatie ja. X, waar ik dan zelf bij hoor, dat die allemaal aan het dansen en het zingen waren, ja. en daarvoor dat beeld...
1: Ik, ik herinner ik mij wel een, een hele ja. leuke cartoon ergens in een Britse krant, een, een Britse mm -hmm. koppel kijkt tv, een koppel op Leeftijd, mm -hmm. waarop het ja. over niets anders gaat dan corona, corona, corona... Uh -huh. zegt ja. meneer tegen mevrouw... God, I miss Brexit.
4: Ja, die heb ik ook gezien inderdaad. Ja, precies. Ja.
1: En die manager die thuis zit uh, aan zijn computer in New York in pyjama... Mm -hmm. en beseft, mijn god, ja. al die meetings waren dus eigenlijk gewoon mails.
4: Nergens voor nodig, ja. Ja, want nu, de, degene die van de laatste dagen wat echt nieuw is... zijn de grappen die... Echt gaan over wat mensen allemaal doen in, uh, in quarantaine. Dus hoe mensen proberen de, de, de verveling te lijf te gaan. Ja. En vandaag zag ik er een waar ik om moest lachen. Dat iemand probeerde om dat begin van die Pixar films. Dat is dat lampje dat zo over die letters heen springt. Uh -huh. uh, nou, als je kinderen hebt dan ken je dat filmpje Dat is Pixar voor Toy Story nou, Dat is dus het begin van elke Pixar film En die probeert dat op heel veel verschillende manieren na te doen En valt dan de hele tijd om Dus mensen maken nu ook een soort van slapstick filmpjes ja. In hun eigen huis ja.
1: Is dat gezond?
4: Ja, het is, het is Op heel veel redenen gezond Het ligt er een beetje kijk, het is het ligt er een beetje aan hoe je het gebruikt. Maar deze grapjes op dit moment... is eigenlijk ja, wat, wat humor kan doen. Het maakt dingen een beetje kleiner en een beetje lichter. Uh, dus het maakt het minder, uh, minder groot... En ik denk eigenlijk dat iedereen gewoon ook een beetje bang is. En humor is heel erg goed om angst een beetje te dempen. En wat er verder goed aan is, is dat je het deelt. Dus je, als, je, als je ergens een grapje over maakt, dan doe je dat ook naar andere mensen toe. En dan vraag je ook om een, om een reactie erop. Dus je maakt het een beetje kleiner en je doet dat ook met z'n allen. Dus op dit moment is dat denk ik psychologisch een hele gezonde reactie. Waar we vooral door mee moeten gaan. Ja, wat eh, ik wel zie is dat, is dat het nu een beetje verandert is dat de grappen de laatste dagen ook meer echt wat grimmiger worden en echt zwarte humor en ook echt schokkende humor en dat ook in Italië waar ik collega's heb die ook grappen verzamelen dat het daar allemaal wat grimmiger wordt
1: en is dat typisch? Is niet... dat, want je zei ook net na 9-11 uh, kwamen de grappen ook al heel snel mm -hmm, uh, ja. overigens ik was toevallig in New York uh, een week <laughs> ja. na 9-11 dat was met de eerste vlucht die wel naar New York ging. Oh, ja. en, en daar waren in, in de zaaltjes, in de cafés, waren al de eerste grappen. De stand-up comedians, ja. die showden de Gucci gasmasks.
4: Ja. Voor als er een, een
1: gasaanval zou komen. Ja,
4: ja en ja. dat was
1: echt, ik bedoel, het ja. roker nog naar brand Ja, ja. Nee,
4: kijk, dat is echt gove humor. Dat is, echt een ander soort, dat is echt een ander soort humor dan, die, dan die, die, die rampengrappen. Want die zijn vaak, dat horen we net bij die liedjes ook, dat is vaak een beetje licht. Onschuldig. Uh, dat gaat vaak onschuldig. Nou, dat, gaat, dat, dat speelt vaak met... met Populaire cultuur, dus met reclames, met, uh, met popliedjes. Dus dat heeft heel vaak ook. In, in, bij 9-11 waren heel veel bijvoorbeeld uh, variaties op reclame voor Mastercard. Herinner ik me met Priceless. Wat toen dan heel. Nou, dus ook zo, dat, is, dat, dat is eigenlijk meer een beetje absurdistisch, een beetje meer spelen met populaire Maar nu figuren, komt de woziek, macabre he, humor, met ja. de
1: dood en zo. Ja, is precies. dat nog even gezond?
4: Nee, nou, dat is dus wat ingewikkelder. Dat is om veel redenen. Uh, niet zonder meer goed voor je. Bedoel, het helpt wel om in hele in, in noodsituaties er afstand van te nemen. Maar het is ook een vorm van humor waar je inderdaad mensen echt mee tegen de borst kan stuiten. En die dus ja, die dus ook dingen afsluit zeg maar sociale contacten, maar ook bepaalde emoties die je misschien wel nodig hebt. Dus dat is echt, gewoon humor is is echt meer voor zeg maar voor noodgevallen. Maar daar moet je geen gewoonte van maken, want dan ja. is het niet goed. En het is ook, je, je vervreemdt daar ook mensen mee van je. Ja. Want de, de Later ja, dat, dat misschien, veel
1: later ja. misschien, als alles achter de rug is. Ja. Maar op dit moment ja. galgen, echt al een nee. humor. Uh, later, maar de, de lichte vrolijkheid. Om ja. het allemaal een het klein helpt. beetje draaglijker te maken, dat kan. En ja. die vrolijkheid is nog steeds welkom bij u. Ik neem aan dat we ja. een link kunnen bouwen met onze website, zodanig dat u genoeg materiaal ja. heeft voor uw studie. Heel graag. Professor Kuipers, dank je wel. Goede Ja.
4: Graag gedaan, goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Een ginstokerij in Pepingen, Pajottenland, is gestopt met het maken van gin. En uh, ze maken alleen nog ontsmettingsalcohol. Goedemiddag, Manu de Kort. Goedemiddag, liever. Je bent van Ground Control Gin, dat is een, een uh, kleinschalige distillerij.
3: Wij zijn een, uh, wat ze noemen een klein stokerij, Ja, die vanaf. Grondstoffen, ginmarkten
1: en whisky en Genever. Whisky en Genever. En uh, jullie willen ook helpen in deze coronacrisis?
3: We hadden eigenlijk uh, gisteren, eergisteren de oproep gekregen van de federatie van er zou te weinig alcohol zijn. Ik dacht eerst van ja alcohol, dat is er nu toch wel echt genoeg. Maar uh, gisteren middag plots kregen we ook telefoons van de rusthuis, onder andere van mijn schoonmoeder. Die zei van hebben jullie alcohol, want we hebben echt niks meer om nog te ontsmetten. Ik zeg, ja, wij, wij kunnen dat wel maken. En, en dan hebben we eigenlijk gisteren namiddag beslist om de productie van de gin en de whisky uh, gewoon stil te leggen en dat dan eerst moeten doen. Dus.
1: dus jullie zijn gestopt met gin, whisky, en, uh, maar kippenkweek jullie nog en rijtjes en zo hoor ik...
3: Uh, ja, we zijn een hoeve stokerij. Ah, ja, de hoor je wel. heerlijk. Uit heerlijke Payottenland uh, zie ik plotseling voor mijn Pajoteland. ogen. Ja.
1: Uh, maar, uh, en is dat, is dat makkelijk? Gewoon overschakelen op ontsmettingsalcohol voor een, een stokerij? Ja.
3: Maar het is eigenlijk heel simpel. Um, de stokerij, we, we hebben eigenlijk door het jaar heel veel jeans en whisky's. Allee, heel veel. We hebben eigenlijk jeans en whisky's die toch niet onze kwaliteitsnormalen. Wat gebeurt daarmee? Dat gaat in een grote tank en dat blijft daar zitten. Om dan ooit eens te vernietigen of te verkopen of whatever mee te doen. Te verkopen dan voor alcoholfabrikanten.
1: Dat is dan dan mislukte best... gin, als het ware.
3: Ja, dat is eigenlijk mislukte gin. Dat is toch gin, die is misschien wel lekker, maar die haalt dan toch niet de norm. Of die haalt dan toch een experiment dat ik dacht te doen, dat toch niet succesvol blijkt te zijn. En dat gaat allemaal in een tank. En we hebben eigenlijk besloten, maar die tank is maar 40, 45% procent alcohol. En we hebben eigenlijk besloten vanmiddag van we gaan dat helemaal terug beginnen herdistilleren tot boven de 80% om daar dan de basis te vormen voor ontsmettingsalcohol.
1: En dat is eigenlijk uh, genoeg. Dus je maakt van uh, afgekeurde gin, ga je nog eens door, door de hele machinerie draaien en dan krijg je, uh, genoeg, uh, krijg je alcohol met genoeg percentage om er ontsmettingsalcohol van te maken.
3: Ja, ja, dan zitten we eigenlijk boven de 80%. Wat dat in principe
1: alle virussen en bacteriën zou moeten ja. doden. Maar dat is dan nog maar een grondstof, dat moet dan toch nog...
3: Normaal gezien gaan ze daar dan ether aan toevoegen, de apothekers of de ziekenhuizen, of de apothekers binnen de ziekenhuizen moeten daar ether aan toevoegen, om dat te denatureren, noemen ze dat dan, om dat dus niet meer voor menselijke consumptie geschikt te maken. Ja, maar, maar daar, daar is voorlopig geen gebrek aan, aan ja, ether. Ja, dat hoor ik dan oh. ook weer, dat ether ook zou niet zo allemaal overal voorradig zijn, dus... Nu zijn we aan het kijken dat zij gewoon mogen die alcohol
1: ook zelf gebruiken. Allee.
3: Maar wij leveren eigenlijk aan de apothekers, allee, of wij kunnen leveren aan de apothekers en de ziekenhuizen, de basis namelijk gewoon het alcohol.
1: Ja, en heb je al klanten? Dus,
3: uh, onze telefoon staat hier eigenlijk een beetje roodgloeiend. Ja. Uh, we dachten van, we zetten een klein simpel postje om een beetje onze steun te betuigen, maar ja, het
1: is... Uh, dus iets meer dan dat blijkt, dus dat er toch wel nood aan is. De stokrijd draait op volle toeren. Die, wat jullie dan afleveren, smaakt dat of ruikt dat nog enigszins naar gin, whisky of wat dan ook, Genever? Ik
3: zou moeten nee zeggen, maar dat mag ik niet doen, want ja, het, het smaakt en het ruikt nog naar gin. Ja. Ah. Ik denk als je daarmee in een rusthuis een hele gang zou gaan desinfecteren, dat die bewoners zeer happy gaan worden. Het ruikt effectief nog het ruikt naar... Het er nog is geen naar neutrale alcohol.
1: Het is geen neutrale alcohol, maar uh, er komt nog eten bij. Dus het is absoluut, hoe verleidelijk het voor sommigen misschien kan zijn, uh, ongeschikt voor uh, menselijke consumptie. Hoeveel liter, hoeveel liter kunnen jullie leveren? Maar als we deze,
3: wat we hier nu in stok hebben, helemaal afstoken, dan zouden we toch moeten ergens op een duizend liter uitkomen, wat dan natuurlijk niet zoveel is. We zijn ook maar een klein stokraat. Maar ook de grote jongens zijn eigenlijk in gang geschoten in de federatie. Daarmee bedoel ik filiers en zo. Dus ik vermoed dat die mensen wel met grote hoeveelheden gaan kunnen op de proppen komen. Uh, moest dat nu stilvallen, dat dat allemaal erdoor is, dan zouden we ook kunnen gaan alcohol halen uit bijvoorbeeld slecht bier. Ja, is dus een warme oproep van brouwers, van mensen. Hebben jullie slecht bier? Breng dat binnen. We halen de alcohol er wel uit. dus en ook nog meer.
1: En, dus. Maar misschien kunnen die brouwerijen dat zelf ook doen.
3: Ja, je moet er een distilleerketel voor hebben. En dat hebben ze en Ze hebben een brouwketel. Dus zij kunnen niet naar zo hoog alcohol.
1: Ja, dus aan alcohol dus. tekort zal het niet liggen voorlopig. Tenminste, als iedereen dat, zijn best doet.
3: Als iedereen zijn best doet, moet dat absoluut kunnen dat er genoeg alcohol is. We zullen ook wel zien... Wat, want ja, er moet heel veel
1: ontsmet worden. Hè? Ja. Maar nu de Kort, ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel. Goedemiddag. Marius de Kort van Ground Control Gin in Pepingen. Goedemiddag. Dank je wel.
4: Lieve van den Houten.
1: feiten. En er hadden gisteren weer een paar nieuwe films moeten uitkomen in de bioscoop. Maar ja, niet dus, lieve trio. Goedemiddag. Dag, Steven. Inderdaad. Geen nieuwe films in de bioscoop. Onze filmman op post trouw, maar niet in de bioscoop, want die is toe. Nee. Geen bioscoop ja. die nog draait. En dat in de halve wereld, hè? niet alleen bij ons.
5: Nee, dat klopt inderdaad. Dus... In China en later in Italië natuurlijk zijn ze al een hele tijd gesloten. En vorige week vrijdag ging ze dan in ons land ook dicht. En nu is het in Amerika ook bijna zover. Dus ik denk dat er hier en daar nog een paar zalen zijn die open zijn. Maar de grote ketens hebben sowieso gezegd van kijk, wij sluiten. En de zalen die nog open zijn, daar wil ook niemand meer naartoe. En er zaten trouwens ook bijna geen films meer draaien. Want zo wat alle grote releases die voor deze periode stonden gepland, die zijn
1: gewoon geannuleerd. En welke films zijn we zo bijvoorbeeld aan het missen?
5: Oh, er zijn er heel wat. Um, deze week, uh, gisteren normaal gezien, was A Quiet Place 2 uitgekomen. Dat is, uh, het, het is toch wel zeer uh, gehypte vervolg op een groot succes van een paar jaar geleden. Uh, volgende week ging Mulan dan in de zalen komen. Dus die um, ja, nieuwe versie van de bekende Disney-film die zou uitkomen, ook uitgesteld. En ook No Time to Die, de nieuwe bondfilm, die was al, al twee weken geleden hadden ze al aangekondigd dat die zou verschoven worden. Uh, Black Widow, de Marvel-film of, of Fast and Furious 9. ...allemaal uh, verschoven naar het najaar of zelfs naar 2021.
1: Ja, ik ga ze niet allemaal missen, moet ik eerlijk zeggen, euh, als ik de titels zo hoor. Maar uh, ja, dus die worden uitgesteld, die releases, naar het najaar. Ja, ja um, nu, dat zijn de
5: hele grote titels die er die, die, gewoon op moeten wachten. Maar uh, wat je nu ook wel ziet gebeuren, is dat dus de, de, de kleinere films, daar gebeurt iets heel interessants mee... Um, als je die allemaal zou gaan uitstellen, dan ontstaat er toch een soort van bottleneck. Hè. Dan worden over een paar maanden, als de hele crisis voorbij is, dan wordt er plots een karrevracht aan arthousefilms in de cinemas gedropt en dan gaan die elkaar gewoon opvreten. Dan kan er geen enkele meer genoeg inkomsten verdienen om uh, ja, een beetje uit de kosten te raken. En om dat dan te vermijden, wordt er een aantal van die films die normaal nu dus in de bioscoop zouden uitkomen, toch al direct online uitgebracht. En uh, in ons land is dat dan bijvoorbeeld op uh, platformen als dalton.be of lumièrefilms.be of of uh, Universie Neep er zijn er een aantal. Uh, en ja, Dus op die manier kan je dan toch nu tijdelijk van je eigen living een soort arthouse-bioscoop maken. Dus ja. um, het, 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 het zet wel wat in beweging in de filmindustrie. Uh, en is dus, dat ja, ingewikkeld is dat
1: in... met abonnementen en zo en betalen? Um, ik denk
5: dat ze het zo, zo toegankelijk mogelijk maken momenteel. Ik, um, ik moet het nog eens bekijken, maar ik denk niet dat je een abonnement hoeft te nemen. Wel een account aanmaken, denk ik. Maar dan kan je gewoon uh, een eenmalige betaling doen. Uh, ik geloof dat het op Lumière een 8 euro kost, wat eigenlijk een prijs is, als je het met een paar mensen bekijkt, dan is dat zelfs een stuk goedkoper dan naar het cinema gaan. Ja, dus, dus ik denk niet dat het erg ingewikkeld
1: is. Uh, een aantal films die we eigenlijk uh, in de bioscoop hadden kunnen zien, die zouden we thuis in quarantaine kunnen bekijken met z'n allen. Ja, ja absoluut,
5: inderdaad. En wat misschien nog uitzonderlijker is, is dat dus ook een aantal uh, grote Hollywoodfilms die uh, eigenlijk nog maar pas in de zalen speelden toen de cinemas dus begonnen dicht te gaan, dat die nu ook al online worden geplaatst. Of toch, in Amerika is dat de, de, de bedoeling. Dus bijvoorbeeld Universal, een heel grote filmstudio, die gaan nu die Invisible Man op een streamingplatform aanbieden um, dan zou je die kunnen huren voor een kleine 20 dollar geloof ik, en dat is echt revolutionair want tot voor kort waren dus de, de, de windows heilig in Hollywood en windows dat wil dus zeggen de, de tijd die er zit tussen het moment waarop een film in de bioscoop draait en het moment waarop hij dan beschikbaar wordt op uh, video-on-demand ja, streaming maar, enzovoort. als je daaraan
1: zou raken, dan zou je aan het hele
5: verdienmodel raken absoluut, inderdaad, dus dat was heilig schennis. en dat was ook de reden waarom bijvoorbeeld Netflix uh, ja, door heel wat mensen werd verketterd in de filmindustrie, want ja, zij begonnen dat systeem daar een beetje te ondergraven. Zij wouden niet zo lang wachten voordat ze hun eigen films uh, op hun eigen service konden, konden brengen. Um, maar nu ja, kunnen die andere studios gewoon niet anders. Dus die, die, die films die ze hebben gemaakt, die hebben heel veel geld gekost. Dus ze zoeken nu naar manieren om die verliezen een beetje te gaan beperken. En dan ja, kunnen dat soort experimenten, zoals Netflix ja, ja. al lang deed, plots wel. Dus we zullen zien hoe dat gaat uitdraaien. Want uh, wie weet zorgt, als dat nu ook werkt, als dat, als dat zorgt ja. voor de nodige inkomsten, wie weet, verandert dat het model ook voor Later,
1: als de de crisis is. Uh, ja. wat onmogelijk leek, wordt plotseling wel mogelijk, en het kan Inderdaad, ook een motor ja. zijn voor verandering. Iets anders is Wie natuurlijk weet. de films en de series die op dit moment worden gedraaid om volgend ja. jaar in die bioscopen Inderdaad, uit te ja. komen. Dat is helemaal stilgevallen. Alles is gestopt. Ik denk niet dat er ergens in,
5: in, in gebieden waar uh, het coronavirus uh, aanwezig is, dat er nog gedraaid wordt. Want ja, een, een filmset dat is natuurlijk de ultieme samenscholing. Hè. Daar, daar zitten heel veel mensen samen, vaak op, kleinere, op kleine oppervlaktes. Uh, dat, dat mag gewoon op veel plaatsen niet meer. En dat is ook gewoon ja, heel onveilig uh, en, en potentieel ongezond. En als je kijkt naar ons land bijvoorbeeld, hè, je hebt het ook gezien natuurlijk thuis uh, en familie en zo. thuis inderdaad, blijft in zijn kot. Maar ook een, een film als Zillian, bijvoorbeeld, die nieuwe film van Robin Pront over de legendarische discotheek, die zou normaal gezien maandag begonnen zijn aan zijn opnames. En dat was toch wel, een, een, voor, naar, voor Vlaamse normen, een heel grote productie. En daar hebben ze toch ook moeten zeggen van, kijk, jongens, we gaan dat niet kunnen draaien, natuurlijk. Op dat moment was dat nog een beetje een, 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 ja, een beslissing die ze uh, moesten maken. Intussen is dat evident, natuurlijk. Um, maar dus, dat, dat zijn heel
1: erg ingrijpende beslissingen die, die alles op zijn kop zetten, natuurlijk, en die ah, ja. ook heel veel geld kosten. Ah, want de hele planning ligt in puin. Want zo'n film draaien, ja, iedereen moet beschikbaar zijn. De acteurs moeten beschikbaar ja, ja, ja. zijn. Je kunt dat niet zomaar uh, uh, vijf maanden opschuiven. Het dat weer is misschien uh, helemaal evident, anders.
5: Uh, Ook al, ja, absoluut. Uh, ja. Inderdaad. Dus het is hopen dat die, die vertraging zo kort mogelijk blijft. natuurlijk, Want nu voor, voor bijvoorbeeld die Zillion hebben ze gerekend op een vertraging van een maand. Uh, intussen lijkt me dat misschien een beetje optimistisch. Hè. We zullen zien hoe het uh, over een maand is. Maar natuurlijk, als je nog meer vertraging hebt, dan wordt het heel moeilijk effectief om die acteurs vast te houden. Die hebben natuurlijk ook al uh, projecten voor in de toekomst. Al is daar ook weer de vraag, gaan die dan door? Enzovoort. Maar het Uiteraard. Niet, ik moet dus... je niet uitleggen, het is een ongelooflijke chaos. Het is een chaos.
1: Een chaos. Een, een, een ja. En die, die lockdown van vandaag, die kan voelbaar blijven tot volgend jaar op TV en in de cinema. Ja, dat, dat, dat lijkt het wel op, want ja, het
5: is dus totaal onduidelijk wanneer er weer aan de slag kan worden gegaan. Dus ja, als we pech hebben, dan, dan worden er eigenlijk maandenlang geen films meer gedraaid. En, en degenen die dan weer kunnen beginnen te draaien, ja, die moeten dan waarschijnlijk weer een nieuwe manier vinden om, om ja, een kast bij te krijgen enzovoort. En dan kom je misschien op een bepaald moment in een situatie dat er ja, geen of weinig nieuwe films meer beschikbaar zijn gewoon om in de zaal te brengen, omdat die allemaal niet uh, ja, hebben kunnen draaien. Dus het wordt een zeer bijzondere en bizarre periode. ...voor de filmindustrie.
1: Helder, lieve trio, dank je wel. Ja,
5: graag gedaan.
1: Radio 1, dat waren ze. De nieuwe feiten van 19 maart 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
0: In tijden als deze, waarin verveling ons echt de gekste dingen laat doen... ...dacht ik, kom, ik neem de luisteraar eens mee... ...naar het prille begin van mijn tv-carrière. Ga er maar eens lekker voor zitten... Het is niet dat jullie ergens heen kunnen. In 1989, ik was elf, kwam ik voor het eerst in een televisiestudio. Wij deden mee met het NCRV-programma Familie Spelshow, waarin presentator Tette Braak onderzocht hoe goed ouders hun kinderen kenden en omgekeerd. De hoofdprijs was een vliegvakantie voor het hele gezin naar een zonnige bestemming. Mijn zus had ons stiekem ingeschreven en jawel, we mochten langskomen voor een gesprek. Helemaal in Nederland. Iedereen was enthousiast, behalve mijn ouders. Mijn moeder kreeg vapeurs bij de gedachten alleen al. Maar ach, het was maar een gesprek. Hoe groot is de kans dat je ook echt wordt geselecteerd? Twee sherry's later ging ze overstag. Mijn zus en ik hadden afgesproken dat we tijdens het voorgesprek de hele tijd Vlaams zouden spreken. Dat deden we thuis anders nooit, maar wij gokten dat die Nederlanders dat wel schattig zouden vinden. We waren dan wel jong, maar ook geslepen. De gok met de zachte g pakte goed uit... Mijn moeder kreeg het blijde nieuws per telefoon meegedeeld. Ik zie haar nog staan in de keuken met de telefoon tegen haar rood aangelopen hoofd. Ja, we deden haar een groot plezier met deze unieke kans. Er zat veel tijd tussen dat telefoontje en de dag van de opnames. Maar die tijd hadden we nodig. Er moest bijvoorbeeld een supportersbus worden ingelegd. Bij de NCRV verheugden ze zich op een troep gezellige exoten, terwijl Vlamingen natuurlijk by default rustig en zelfs ronduit introvert zijn maar er was toen nog geen internet, dus dat wisten ze in Nederland niet. De bus raakte vlot gevuld. Leden van de tennisclub, waar mijn ouders belangrijke bestuurlijke functies in onder meer het feestcomité innamen, hadden een spandoek gemaakt. Ham, 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 leg ze in de pan, stond erop. Terwijl het toch ook in Vlaanderen de bedoeling was om iemand in de pan te hakken, eerder dan ze erin te leggen. Ik vond het toch stoer en viel niet over die pietluttigheid of over het feit dat pan niet per se rijmt op ham. Het is ook geen evident woord om op te rijmen. Ter voorbereiding had mijn zus vragenlijsten opgesteld die we moesten invullen. Zo zouden we beter beslagen voor de dag komen. Wat is je lievelingseten? Ik gehaktballen, mijn zus spinaziesoufflé, mijn moeder gebraad in de oven, mijn vader, alles wat mama klaarmaakt. Dat laatste was geen geldig antwoord, hetgeen mijn zus zo kwaad maakte dat het voor mijn vader het staatschot was om vanaf dan alleen nog maar met nonsensiale antwoorden te komen. Mijn vader zou wel eens een probleem kunnen worden. Dat wist mijn zus. Op de dag van de opname hoorden we dat de hoofdprijs wegens besparingen niet langer een vliegvakantie voor het hele gezin naar een zonnige bestemming was. Het gezin dat won mocht met de bus op skivakantie met alle andere winnaars van dat seizoen en kreeg ook een skipak. Maar zover was het natuurlijk nog niet. Voorlopig moest er eerst nog maar even gespeeld worden. Dat ging meteen vrij goed, al werd na de eerste ronde het spel even stilgelegd. Een redactrice kwam mijn zus en mij vragen waarom wij ineens geen Vlaams meespraken. Dat wisten we zelf ook niet, waarschijnlijk omdat we ons aan het concentreren waren op het spelletje. Ze vroeg of we het toch wouden proberen. We zeiden van ja, maar we wisten wel beter. Ondanks dat deden we het nogmaals echt erg goed. Mijn vader, van wie we van tevoren nogal bang waren dat hij het spel niet serieus zou nemen, was bij de les. Bovendien was hij charmant en deed hij gespeeld knullig. Een techniek die het goed doet op tv en een die ik later van hem zou afkijken. Mijn moeder probeerde haar bloeddruk onder controle te houden en hoopte dat het allemaal snel voorbij zou gaan. We gingen als een speer. Op de merkeuzevraag: hoe reageren je ouders wanneer je thuiskomt met een slecht rapport? A. Boos, B. Laconiek of C. Troostend? gaven wij los van elkaar allemaal hetzelfde antwoord, troostend. Wie is het slordigst in huis? Wij wisten allemaal, vader, ook mijn vader. En al zat er geen enkele vraag tussen die we van tevoren hadden geoefend, toch voelden we dat we zodanig op elkaar ingespeeld waren, dat we de finale niet meer konden mislopen. En dat klopt ook. De gezinnen Ter Steeg en Wilgeburg waren eraan voor de moeite. In de finale moesten mijn zus en ik uit een bord met daarop twaalf steden... Zeven steden kiezen waar mijn ouders het liefst op vakantie zouden gaan. Als mijn ouders dezelfde steden zouden kiezen, dan wonnen we het spel en de skireis en het skipak. Moeilijk natuurlijk, maar we waren niet voor niks zo ver gekomen. Mijn ouders mochten één keer fout gokken en dat deden ze ook, Lissabon. Gelukkig wou Tettebraak het niet zo ver laten komen. En achteraf begreep ik van mijn moeder dat hij haar wel erg nadrukkelijk over haar rug wreef toen ze haar op Kopenhagen overwoog. Kopenhagen was... Goed geantwoord Wij gingen op skivakantie Ham 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 Leg ze in de pan We sprongen elkaar in de armen Ik weet nog goed hoe ik me daarbij bezeerde
1: Wilde avonturen van Otto Jan Ham als twaalfjarige op de Nederlandse televisie. Daar moeten toch nog beelden van zijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kunt u uiteraard terecht op onze app. En daar vindt u ook nog meer podcasts, Net als op onze site. Tot een volgende keer.